0: Hello， 大家好，欢迎来到地产詹哥老师说。我呢是地产詹哥老师说的本日代班人。那为什么会代班呢？就是因为他因为詹哥他身体有点不舒服，可能是平常穿太少关系，所以可能有一点感冒。但反正 anyway， 今天很高兴哦，可以呢跟大家一起来分享一下，就是呃2022的一些对市场上面的看法。那我们呢选这次啊，就詹哥他也很够义气的，因为大概知道我可能也不大会主持，所以就找了。我们两个地产界的章鱼哥，而且他们本来啊，就刚刚我们在在聊说，这两个人本来张哥在的时候，他不打算好好讲，因为怕就是就 ET 被查了之后就，就就可能那个我们就会就会以后没有地方可以去。啊，但是今是我的话，他可能要借机把换掉好，啊，所以呢，我们先来介绍一下我们的我们的新竹章鱼哥，但是现在他已经又新竹加台南。所以是就炒完新图去炒台，哪有炒？啊、<笑>说去这边的展现自己对市场的敏锐度啊！我们小鹿哥金明，大家好，是鹿大、啊、好，然后再來就是我们现在已经恢复自由之声的是。<笑>财富自由的今天是<笑>今天是
1: 特殊版，我是色尾版的金城武，<笑><笑>等一下我会被打死。<笑>没
0: 有，就我们大家反正大家大家留言骂他没关系哈。好,好,好,<笑>好，那当然今天讲到这些事情了，我们就回顾一下二零二二年嘛。其实二零二二年大家应该都还有印象，有一些厉害的状态啦。因为我们自己是像我们自己做的房仲业嘛，我们就可以感受到第一季超好的，嗯、然后第二季之后就就是兵败如山倒。我想先问一下陆大啦，嗯，那你在二零二二年有没有什么自己觉得还蛮值得分享的、嗯、的东西？然后不可以隐瞒。嗯這個、人<笑>这个人他现在他已经被那个新竹的官方哈，听说是就是上了一些特殊的记录是吗？这个纯
2: 粹是误会哈，那误会一场，误会一场。不过我要用我的这个个人的观察经验哈，来跟各位分享。嗯呃，我先分享一个怪现象哈。二零2二年哈，我认为呃，整个市场房市的最大怪现象，呃，我要先说，我是比较 focus 在三科房市，嗯，所以三科房市哈，就是以足科、中科、南科为主的这样子科学园区的这样的房市。我我 focus 在三科房市里面呢，我发现到有一个怪的怪现象，就是什么呢？各位啊，有没有发现？呃，在这个呃呃内政部。呃，他在前年底的，呃，他在去年底的时候，他寄出了一个所谓的这个，呃，这个打草房的条例，哎，也就是说今天要要要要准备要通过的这样子
0: 。而且部长那时候也说，好像要把房价弄到就是一年叠一层。
2: 哎，各位有没有发现哈？草案还没有通过，对甚至呢，还在这个什么政院呐、啊、立院这边哈，还在还在这边演绎的时候，业者已经先开始做这个。禁止换约、限制换约的这样子的自律的这动作了、嗯，说好听一点叫做自律，说难听一点哈，我觉得我
0: 们要听难听的，<笑>以后等一下好听的就不用讲
2: 。说难听的，我觉得这是很二百五的行为。嗯，啊，为什么呢？啊，明明哈、哦，市场那个那个现行的法规就没有强制规定你哈、哦，现在禁止换约或限制换约嘛，啊，你自己先去做这样这样动作。等于是说怎么样呢？等于是说你自己先把自己的一个可以哈 run 的一个呃一个很正常的一个市场行为啊，你自己去先去把它做一个限缩，美其名叫做什么呢？美其名叫做呃响应政府的一些政策这样子。可是我觉得这个这个怪现象其实哈就是造成怎么样呢？就是造成去年哈我所观察的这个三颗房市所发展出来的一个很不正很不正常的一个畸形的一个情况啊，这是一个怪现象。第二个呢？第二个发生的一个怪现象就是什么呢？就是我们所看到的，以这个居居，我不能讲它名字啊，以居居为这个光环的一个发生，在什么呢？发生在三颗里面的一个房价的一个飙涨。可是哈、喔，就我所知，就我所知，这个叫做居居的这个带头的哈、喔，他其实只是一个名义上的替罪羔羊。其实从居居后面他，他他带来是是一连串的哈、喔，居居只是一个霸占瓜。他后面带的是一连串的什么呢？相关的这些，比如说乳肉啦、帝王蟹啦。对
0: ，大家可能对于他讲居居这件事情、欸，哎，我直接讲，哎、欸就是欸，台居居，哎，台居居是这样吗？哎、欸，没错、這個。可他这种处处留情的这个做法，我想像你刚刚这样提到，其实事实上他也他们在做研究的时候也有观察到，就是哎、欸、这一类的的状况、嗯。那你们会认为为什么大家会是结构性上面它有这个拉台的作用？
2: 呃，我们看到的一个情况是这样子，其实哈、哦，整个科学园区它它是一个相对封闭型的一个环境哦。我们一直以为科学园区哈，哇，这个收入有钱啊，这个这个每个都是电子新贵哈、哦。可是不要忘了哈、哦，他们真正哈、哦、体现在这个我们所谓的这种劳工市场里面，他们是属于工时长，嗯啊，而且还甚至有的还要轮班，对，而且有的还要什么呢？要安扣，对、啊那绝大部分的时间哈、哦，他们只有在可能只有在自己轮班放假的时候，他们才有什么，才有机会去接触到外面的一些，呃，一般哈、哦、市井小民呵呵，市井小民的这样子的一个，呃，庶民社会的这样的一个风貌哈、哦。绝大部分的时间可能都是在忙工作，这就造成了一个很重要的一个现象，环境是封闭的，啊，包括什么呢？生活环境，包括投资自产的这样子的。环境，所以在这些科学园区的这个内部会有所会有很多所谓的这个呃社团、理财社团、财商社团啊，各方面的那运、個、动或研究各方面领域的社团、嗯，房地产哈，刚、哦、好就是在他们的理财财商社团里面的一个标的物
0: 。哎、欸，可是我听说他们对价钱都很敏感，所以对价钱很敏感的状况之下，那个宝系列的券商、啊、为什么胆敢在？<笑>这里推出了一个天价媲美双北市的个案
2: ，我们一定要现在就切入到这么敏感的话题吗？你刚刚
0: 是说不敏感，不要讲啊<笑>、呃！而且现在要市昌先稍微有一点心理准备。<笑>好，你等一下换<笑>你先。把不定的就推给他。<笑>好,好,好,好，好、啊，好，好他现在自由人。好，好好好
2: 好好在过去哈、哦，各位啊，这个很重要啊、哦。在过去哦，我我我讲的话，我为自己讲的话负责哈、哦。在过去的新竹市对吧、啊？在过去的新竹还有部分的竹北市，很多的这个。科学园区租科人是听到保系列的，就是指明不要，我不要、啊，好，请问一下，走进接待中心，请问一下，你们是不是保系列的啊？我们是哦、喔，那谢谢，我不要、啊。在过去真的是这样子。OK， 一共好，这起自助，这个才是刚需自助。他、嗯、有有所为，有所不为，他他他就是有的他不要，这才是刚需自助、嗯。可是呢，所有的一切。都发生在这两年，二零二零年底到二零二二年上半年。当这个财商社团他们经过研究发现了以后，发现什么呢？投资宝系列的这个产品，它可以在短时间内产生巨大的这个财富的这个价差，涨幅的价差，这个就不是刚需的问题
0: 了
2: 。对、嗯、啊，这个叫投资
0: 、啊、一
2: 旦变成投资了以后呢，反正怎么样呢？我感觉马马博被短，我原本要自己住。啊，那个投资有漏可以套利，所以呢，在这个小圈子里面就这么的一传十，十传百，在这个小圈小圈子里面传开了。刚好竹科这个小圈子它的特性是什么呢？如果不买，大家一起都不买；如果要买，大家一起都买。那现在的情况是要买，大家一起都买，所以就变成了一股什么样呢？很很夸张的情况，就变成打开消
0: 费储。所以这种感觉就像本来是、啊、我是用客户买房子，我本来是用初恋的心情在搞这件事，就是不能够说要仔细挑选。现在這搞要去骗渣男的心情在搞这件事、啊。确<笑>、啊、实，
1: 市场上确实是这样、啊嗯。但是如果我们看新建案市场跟中古屋市场，你就会发现为什么这些投专门投资宝咖咖系列的建案的这个投资人，欸、他讲出来了。对对对，<笑>我讲的是宝咖咖、哦，对对对。为什么他们要去买这这类的房子啦、啊？主要原因是说，你会发现买新建案的人呢，跟中古屋的人呢，他们客群只有一少部分有重重叠，大部分是分开的。那你买新建案的人呢，你会特别去注重建商的品质、是，口碑。可是买中古屋呢，你这个嘉兴姐也是做中古屋的，你很少听到有买中古屋的人问会问你说，哎，这是哪个建商盖的？很少会这样问，因为有的房子都已经二三十年了，你也问不出来那个建商是谁。对
0: 了，他的 location 在这边，当然就是同样的，你刚刚讲的问题，最近这几年有一些新的转化需大家也是听到宝系列是就会想一下，可是真的就像像刚刚刚刚大呃陆大他讲的是说，是比较没有是以前考虑
1: 这么多、啊嗯對。对，一来是说他们会发现说啊买中古的人根本。不是说完全不在意建商品质，是相对来讲没有像新建案的课程那么在意建商品质。所以他中古屋，它如果说锁个五六年，他其实变新古屋了，他、嗯、卖给新古屋的这个这群客人，他已经不太在意建商了，所以他卖的时候可以用市场的行情价卖。它就不像新建案的那个时候，新建案市场里面倒系列了，它的价格比较低，嗯、它可以卖到市场行情，所以它的增值空间呢，哎、欸，欸、比其他的建案还要高。只不过这是一个客群上的划分啊。嗯、最重要的一个原因就是说，自从去年七月预售屋实价登录上路之后，它不止影响到民众的购物的消费行为，嗯、它也影响到建商的。定价的一个策略，你看民众在预收屋登录上路之后，你会发现，哎，大家看到，哎，价格真的卖得这么高。以前大家都说，啊，新建案是开价吓死人，成交笑死人。结果现在看到预收屋实价登录，简直是真气死人，因为价格真的是那么的高。所以一比价之下，你就发现，哎。高价案买不起，你就 L P 捏着，就只好去买保系列了。这没办法嘛，形式比人强嘛。你你买得起，只有这个平价案你买得起。可是对保系列的建商来讲呢，他发现实价登录之后，哎，我的价格跟别人低这么多，他会怎么样？很明显的，他就开始调价了。所以、哦调价之后，他会发现去年大概八九月之间，保系列全台湾大涨价之后呢，它整个整个全的整个集团的售价还有定价的一个策略整个改变，全台大涨价，全台大涨价之后就出现陆大刚才讲的那个状况，他们不再再走地板价，嗯，有些建这个崇华区的建案都已经开到了天花板价格，比如说刚才陆大讲到的高铁特定区新竹的。还有这个桃园的 A 十重化区，嘿，也都都是开到这个当地的最新高的价格。那甚至呢，未来的 A 二十啦，还有龟山的 A 七啊，其实价格都不便宜，都不再走平价路线。因为有预售屋实价登录之后，他们觉得他们不想卖的比别人便宜那么多，他们甚至建材放好一点了，还可以卖的更贵。不过这个状状况有点，就是说。这有一部分是政府的政策因素造成的啦，因为他们当初在新的政策上路之前，比如说预收实价登录，他们在政策上路之前没有详细的去评估后续的状况会怎样，结果造成全台湾房价大飙涨。因为
0: 不瞒你说，这不止一次同样的情况。哎<笑>，我这样讲，今天可能也会出一些事情。<笑>对对是，对。
1: 没关系，你可以讲的保守一点，剩下坏坏坏人我们来担<笑>、欸。不要这说，你现
0: 在虽然是自由业者，你也不
1: 要这样。是、啊，哎、欸
0: ，真的，我我觉得再回过头来一件事情，就是呃，观众朋友应该有一个概念，就是2022年我们一直被人家说什么供应链断裂啦，然后什么呃缺工缺料啊，然后建商锚起来，就是呃盖毛起来把价格往上拉。那你们会觉得说，虽然到了好呃0 2 2的下半年，状况没那么严重了。但是我们实际上面在看市场，你会看到一些东西，比如说，呃，诶、欸，建商合建了，诶、欸，以前没有听过他们他们感情这么好，私底下合建了。然后另外来说，你也会听到有人要倒掉了。那你们觉得，就是面对这个样子的状态哦，未来有没有可能，就是诶、欸，真的有人倒掉，而且发生那种系统性风险，或者是诶、欸，大家预期可能接下来建商这条路要怎么走？因为看起来。我问了很多建商朋友，他们确实都还是会有工料的压力，特别是工啦。工供是真的现在比较难叫。那但是如果说呃扣掉这个工料，那土地取得有一点压力，对于他们的经营，你们会觉得说，就你们现在所知，哎，他们会怎么样面对一个接下来新的挑战？哎<笑>，你们两个今天怎么回事
1: ？<笑>来，先我再要理。让长辈，先
0: 把防火墙弄起来。嗯
2: <笑><笑>，我在三科房是遇到这个情形哈，趋近、嗯、为零。徐<笑>总，我想这个可能比较偏双北，双、嗯、北会有这样的影响，这样子
0: 。樣嗯，哎、欸，你现在就结束了，嗯、句号啊,啊？你这样，因为这样就句号了。因為三
2: 三科没有这种、嗯、没有这种情
0: 况啊。哎、欸，但可是得
2: 但不能得罪业主。对你不能得罪业主<笑>、嗯。没有，三科确实没有这种情况。呃，我延续你这个话题，我我我来小小的岔题一下，好不好、嗯？可是基本上 ，Based on 你的这个话题，嗯，呃，各位还记得哈、哦，这个呃，前年到去年，央行不是寄出一连串的选择性信息用管制吗？里面是不是有一个叫做关紧水龙头啊？土地融
0: 资的限制跟开发，哎、开开发嘿对，
2: 对，开始对这个这个这个呃，都计内的这个土地哈、哦，去这个土建融去做一些限制，结果呢，谁受到影响最严重？反而是什么呢？反而，是各县市的这个在地的区域型的这种中小型建商，他们受到的这个影响会非常的严重、嗯。为什么呢？因为也许我们不知道，也许我们不太了解哈，这个一些区域的在地小建商他们的这个模式是什么呢？常常很多都是什么呢？我上半年盖一批透天，我下半年盖一批透天、嗯，然后呢，我一按轮着一按哈，笋笋啊梅啊，日子很好过。对了，可是呢？突然两大冲击碰碰就进来了。第一大冲击是什么呢？房子一下子卖太快，为什么？景气太好嘛。我这个房子一下子卖太快。第二个呢，土地跟那个造价碰一下子又拉上来，这是他面临的第一个情形。也就是说，我还来不及，还我还来不及调整我现有的这个在销的这个这个建案的这个房价卖完了，对、啊、我要买下一块地的时候呢，地价涨了，然后呢，造价也涨了。啊然后呢？紧接着第二拳就来了，政府的、央行的选择性用管制就来了。这样子，他开始限缩我的土建融了。哎呀、啊，哎，很恐怖呢。因为哈，本来我可，也许我土融可以贷到六七成。哎呀、啊，有时候有有一些有一些不能说的秘密嘛。也许我可以贷到六七成这样子，合作久了这样子。可是央行一下下来了，哎，很抱歉哈，这个都境内土地哈五成。嗯，哎，然后呢，你还要开工嘛？开工以后，那个一层才要拨到你这边。嗯嗯各位啊，我讲白话一点哈、喔，这个意思就是说，我本来总总金额一亿元的土地哈、喔，我可能只要拿呃四五千， 4, 5, 000, 哎呀四五千我就可以玩一亿元的这个土地了。可是很抱歉哦、喔，央行这样一下来，我可能要多支备三千，
0: 嗯
2: ，自备三千三千现金哦、喔，哎、呀，这个对很多这个小小型的很辛
0: 苦、哦嗯，
2: 非常非常的辛苦，而且这个只是土建融哦、喔，还不包括什么呢？工资各方面的这个掌上，所以被他们就被迫怎么样呢？从都市土地被赶出，赶到这个非都土地去了。这样子、嗯，那这些都市土地到时候就留给谁呢？就留给上市贵的大型钱、嗯、多的人。哎、欸，对对对，我们在这个三科市场哈，因为三科市场很多都是什么呢？呃，新竹不会是只有竹北跟新竹市嘛？一定还有像什么呢？新丰湖口、新埔跟关西、嗯，还有什么呢？琼林、竹东、宝山，对不对？那个往南边还有什么呢？还有这个竹南、头份这样子，这些所谓的比较外围的这种蛋白区，其实在地的这些小建商都受到这样的影响。台南就更可看，更更可怜、哦、台南是整个西北地区，曾文溪以北的西北地区的小建商都受到影响哦。这样子，我们三科市场哈、哦、比较会遇到的是这个，反而刚刚那个田心你讲的这边，呃呃，刚刚那个什么？合建呢、啊啊？这边少，可能在双北的这个情况会比较普遍，这样、嗯對。对，因
0: 为像事实上你们之前一直长期在观察一些主要都会的，那你们自己在看了、嗯、这种合建，然后接下来会产生什么样影响、嗯？除了、呃、三科之外，对，你们会怎么样？其实
1: 坦白讲了，不管景气好不好，对建商来讲，合建是不得最后一条路、啊，也就是因为他们能赚，当然是自己赚嘛，合建赚不了多少了，哎、欸，利润比较少。那最近核建有没有比较多呢？坦白讲，也还好的一个原因是因为，因为营造成本虽然说下半年的营造成本没有再继续往上涨、嗯，甚至微跌一点，可是以您把整个例子走线拉长来看，它还在相相对高点，是。所以在这种情况之下，核建对建商来讲还是美合诶、欸。嗯，嘿、hey, ，因为你营造成本还是贵嘛。哎、啊，你分回来的分物比例其实还是维持差不多。大概如果在台北市的话，大约建商会分二十五趴左右、嗯；那新北市的话，可能分三十趴左右。三十有的比较便宜土地比较便宜的地方，可以分到四成。基本上这个分物比例大致都是固定的。可是你的营造成本是比以前贵很多的，所以对建商来讲，合建是最后一条选择的路，可以减少风险，确实没错。可是减少风险风险之下，你的利润相对是缩水的。嘿，投资也是，嗯、所以对券商来讲没有给沒有赚比较多了。不过这个小型券商的倒闭潮确实最近从今年开始就有很多人在讲。不过我们认为今年不会出现倒闭潮，也不会出现烂尾楼潮。的原因是因为你看到土建融的余放比就知道了。土建融余放比在前一波，比如说民国八十几年到九十年出头那时候。那个时候叫做房市失落的十年，那时候台湾的建商倒了很多，上市柜建商也倒了很多。嗯、那时候的土建融余放比动辄超过八个 percent 以上，可是现在的土建融余放比，哎，郎爷啊，现在才零点一哎
0: 。对，因为不行也是盘得出
1: 去對。对，连一趴都不到，你你都还没有余放比，就是说呆账了、倒账的比率了、啊，那都还没有倒账，怎么可能会有烂尾楼？不会嘛。不过明年就很难讲。我的看法其实跟。路大非常像政府现在的政策，其实就是逼死小型建商了、啊。那为什么逼死小型建商？就是说，你限代令的政策呢？原本呃，过去还没有限代令的时候，哎、欸，三四年前大概土融可以贷到六五层，建融一层。那在这种情况之下，今年啊，限代令已经降到土融四层。那再加一趴十趴的建融，基本上你的土地土地土建融的整体融资就少了20趴左右， 2 0到二十趴，然后营造成本呢又多了10趴左右，所以你一个建案的总成本自有资金至少要再增加三成到四成之间。对小型建商来 讲， 他筹资能力比较弱了。他小型建商他没有名 气， 不像嘉兴姐说 啊， 陆大我今天缺 钱， 你借个一千万给我好不 好？ 那如果那陆大看到嘉兴姐来借 钱， 当然没问题啊。如果是我说 啊， (笑)陆大我借个一(笑)百万就 好， 好不 好？ 陆 大， 这什么 鬼？ 你什么东西要 借？ 要借一百 万？ 就是这 样， 其实。小型建商去跟银行谈融资也是同样的状况，所以为什么这个树林会有建商即使增资之后还是出现资金缺口倒掉？因为资金缺口太大了，补不了。那其次呢，政府现在还在呃，政府这个平均地权条例修正案，它要禁止预售屋转售嘛？其实这个对中小型建商的杀伤力，还有区域型建商的杀伤力也是最大的。因为你会发现，最近啊，从烂尾楼风暴这个风潮说法起来之后，再到平均地权条例修法，大家对小型建商的房子预售案不太敢买。可是呢，大型建商，尤其是品牌建商的房子，还是卖得很好，因为大家有信心可以拿到房子，不怕他们绕跑。所以在这种情况之下，大家对于小型建商的预售屋案，大家越来越不敢买。而且预售屋转售禁止转售之后，如果这个他们买小型建商的案子，他们会觉得，哎，以后说不定拿不到房子啊，即使这个买了他的预收屋也不能转售，那我干嘛买小型建商了？我就买大型的就好了。对，所以小型建商他就更不可能去推预收屋，因为卖不动啊。小型建商能不能推成屋呢？没办法，因为他资金不够。哎，哦、因为推成屋的话，你的自有资金要更高。是啊是，他的投资能力本来就比较弱。你像上市贵建商，他可以印股票换钞票。小型建商没办法，所以未来呢，小型建商呢，我们预估啊，明年真的可能会出现小型建商的倒闭潮，在下半年是很有可能出现的。但是在这种情况之下，大家很多乡民会说啊，小型有建商要倒了，拍拍手。这个对消费者买房有什么影响？我跟大家老是讲，小型建商跟区域型建商倒闭潮出现之后，对你们买房子一点好处都没有。没有的原因是因为。剩下的中大型建商，它的资本实力比较雄厚。那这些大型建商品牌建商开价，它的售价比较高还是比较低呢？通常都是比较高，而且都比市价、市场行情贵大概一到两成左右。嗯嗯嗯、这个、像新主啊，比如说有某个坤的、嗯、坤字头的，哎、嗯，嗯、对，富字头，<笑>它好像价格很就很高。啊，为什么他们还能卖卖得动？因为品质比较好啊，比较有信赖感。所以这些如果说这些中大型建商只剩下这些中大型建商存活在市场的时候，嗯、未来房价。他们的议控价能力就越来越强。哦、oh, ，好
0: ，那其实其实我觉得今天刚刚两位专家、啊、都讲了蛮多关于市场基本面的事情，而且有很多新闻没有发现的事情，大家应该有听到。呃，两位专家的暗示了。那我想啊，就是接下来就是面对2023年，听呃，无论是陆大或者是我们市场都提到，就是大家都要。更在意未来的一个风险呢、哦？那我们今天地产张哥老师说的节目就告一段落，然后我们就跟大家说声再见，谢谢大家，拜拜。